0: Donc, euh, bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de On se l'offre aujourd'hui au menu euh, les euh, Donc, euh, on en voit partout, c'est vraiment euh, en grande, ça a une popularité croissante dans les dernières années, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, euh, bien, comment est-ce que ça peut affecter nos vies? Est-ce que ça affecte nos vies? Bien, écoutez, on est avec aujourd'hui Béatrice Sandouline qui s'est posé la question, on a bien hâte d'approfondir ça, on va également parler des algorithmes d'Instagram, de YouTube, comment est-ce que, bon, ça change un peu la game dans les médias. Mais avant de plonger là-dedans, j'aimerais savoir, comment vas-tu
1: Frédéric aujourd'hui? Ça va super bien, je dirais qu'on est dans, dans le roche de mi-session, mais garde on se garde actif, puis euh, tout va bien. Donc très, très, très heureux d'être présent aujourd'hui encore une fois.
0: Wow, excellent. Donc, euh, également, ben, sans plus tarder, notre invitée, Béatrice oui. Sunderland. Comment vas-tu?
2: Salut, ça va bien toi?
0: Ben oui, euh, juste pour donner du contexte un peu aux gens, euh, Béa euh, est une de mes très bonnes amies euh, que j'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui sur le podcast euh, qui vient de l'Île-d'Orléans. Donc, euh, beau petit coin de pays que j'ai découvert euh, cet été en compagnie de Fred. Euh, on a vécu des beaux moments culinaires, hein Fred?
1: Ah oui, ça a été une expédition d'épicuriens, on va dire ça de même. C'était super, <rire> euh, super
2: cool
1: comme Life changing pour ne pas ouais.
2: dire.
1: C'est ça pour les intéressés, euh, Béatrice, euh, superbe hôte. Euh, <rire> elle pourrait vous accueillir comme un gîte. En... Au final, on a t -t tellement bien mangé, là. en plus <rire> de ses conseils de vin, c'est incroyable.
0: Donc, euh,
1: c'est ça. Euh, ben, pour continuer un peu euh, le segment On se découvre euh, qu'on a euh, qu'on a sur chaque euh, podcast, puis on va continuer un petit peu dans euh, justement avec Béatrice euh, qui est une épicurienne, on va dire ça comme ça. Euh, C'est quoi que tu mets dans tes tacos, toi? Oh,
2: oh OK! Hey, je m'attendais pas à ça. Ok, mes tacos. Ben, la dernière fois. Ben, je suis venue d'Ariane pour, pour préciser. J'en ai fait la semaine passée. J'avais un petit tortilla au maïs, là, maison, que j'avais fait. Puis euh, j'ai découvert c'est le tofu qui font comme un chorizo. Euh, vigné, là, fait que j'avais utilisé ça. Moi, je suis assez classique. Tu sais, je veux dire euh, chorizo, une bonne laitue, crème sure, salsa, euh, piquanté un peu avec euh, des jalapenos. Puis le tour est joué, là, je veux dire. Simpliste, mais ça goûte bon dans les
0: Oh, Taco Tuesday! Mais écoute, okay. je suis un peu inquiète, t'as pas mentionné la guacamole.
2: Ah ouais? Non, je suis pas tant guac dans mon taco, tu sais, yeah. guac... Ah, uh, I know, right? Mais bourrites, nachos, ouais, mais tacos, ça n'a pas besoin de ça. C'est petit, un taco, là. À un donné, de la guac, mm. ça prend trop d'espace, là. Mm.
0: Puis t'es plus uh, shell mou ou shell dur?
2: Très mou. Mm. <rire>
0: Avec le petit regard
2: coquin, pour
0: ça, je peux voir. c'était. aime ça <rire> les tacos. Bien, <rire> <rire> uh, écoute, pour ma part, vous l'aurez deviné, guacamole, of course. Cibail um, piquant également, j'aime beaucoup la, la bouffe piquante. Donc, uh, tout ce qui est habanero, uh, whatever, name it, uh, je pack ça là-dedans. Uh, salade, tomate, comme ça. Non, comme ça, je ne suis pas tant fan. Fake news, salsa, oui, mais pas de... pour ma part.
1: Hum. Bon, puis pour moi, je dirais que euh, moi, un taco, j'aime ça quand ça déborde, puis quand tu manges, ça crumble dans ton oreille. Ouais, c'est
2: ça. Mais
1: ah ben, oui, je suis un peu.
2: Euh,
1: guacamole, je dirais salsa, sauce piquante aussi. Euh, j'aime bien avec euh, des petits poivrons, de euh, la lait dessus, des tomates. Euh, tout ça, non, euh, je suis assez ouvert sur mes tacos. Donc, euh,
0: c'est ça. <rire> L'ouverture d'esprit, c'est une belle qualité, Fred.
1: Ben oui, ben oui, c'est ça. Surtout dans la nourriture.
0: Exact. Bon, bien écoutez, ceci conclut le segment On se découvre. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Euh, le premier sujet qu'on veut attaquer aujourd'hui, puis, euh, ben en fait, non, c'est pas vrai. On va commencer par Béa. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, euh, en quoi tu étudies, pourquoi tu t'es rendu à, à faire une recherche là-dessus? Euh... Oui. parle de toi.
2: avec grand plaisir. Écoute, euh, moi, comme tu dis, je viens de Québec, euh, mais j'ai étudié, euh, j'ai fait une technique en comptabilité comptabilité et gestion, puis j'ai réalisé que c'était trop pas pour moi, désolé les boys du HEC. Euh, après ça, euh, je sais pas, je me, je me cherchais un peu, puis tout ça, puis j'ai trouvé un programme, je voulais continuer à étudier en anglais, puis j'ai trouvé un programme à Concordia qui s'appelle euh, « Communication et études de la culture ». Donc, on, puis j'ai appliqué tout ça. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie euh, comment les communications avec un S euh, affectent la culture. Euh, donc, c'est, ça peut être autant simple comment les, le téléphone a avancé notre société, ou même les papiers journaux. Euh, mais maintenant, en 2020, ça va aller jusqu'à comment est-ce que les mimes, un mime sur Facebook, va impacter la vie de centaines de personnes. Donc, euh, ça a été assez graduel. Là, euh, je vous avais envoyé un petit peu de mes, 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 mes textes là, que j'avais écrits au fur et à mesure au cours de mon bac. J'ai commencé vraiment en m'intéressant euh, sur l'intelligence artificielle plus généralisée, euh, puis sur, sur YouTube, puis comment les algorithmes peuvent, peuvent impacter justement un petit peu ce, qu ce, qui, ce qui nous est offert sur nos réseaux sociaux. Euh, puis ça s'est vraiment penché après ça euh, par un intérêt politique que j'ai. Euh, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de cours aussi sur le système canadien puis la politique canadienne. Puis j'ai comme fait un espèce de d'amalgame de mes deux mondes, donc la communication puis la politique. Puis euh, ben c'est arrivé l'année passée, en fait pendant l'élection euh, de 2019. Puis j'ai vraiment comme réalisé à quel point nous, les jeunes de nos jours, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour s'informer. Euh, puis euh, avoir un petit peu plus de, de savoir là, sur ce qui se passe en politique. Euh, mais parmi toutes ces informations-là, il y a beaucoup de mimes qui circulent. Puis je me suis demandé comme à quel point est-ce que, dans le fond, ce qu'on regarde sur nos réseaux sociaux, puis les mimes qu'on partage avec nos amis sur genre, Justin Trudeau, puis Jack Minzing, bien à quel point ces gens, c est, c est, tout ce, ce, ce contenu-là qu'on ingère à tous les jours va nous impacter à long terme. Euh, de là, la recherche que j'ai faite, qui, qui est elle qui voudra, puis qui est là et que j'ai euh, étudié tous les mimes partagés sur Facebook et euh, j'ai fait une corrélation avec euh, les résultats d'élection 2019.
1: On doit ouais. avoir du plaisir à explorer toutes les mimes qui existaient sur Facebook.
2: <rire> oh, C'était plaisant, là. je veux dire, il y a pire comme de voir le rentrer de la job puis ouvrir Facebook puis genre aller checker <rire> toutes les mimes, je n'étais pas à plein là, mettons. Mm
0: -hmm. ah, c'est clair, puis tu as soulevé un point important, c'est euh, à quel point maintenant on s'informe comme sur les réseaux sociaux là puis moi je suis, je suis guilty as fuck là comme pauvre, <rire> genre tu sais à moins que vraiment je vois un sujet qui m'intéresse là je vais vraiment aller creuser puis tout mais sinon je, je suis tellement poche là genre je vois mes news comme sur Insta je suis comme, ah, il y a ce qui se passe un peu mais c'est assez rare que je vais comme me dire bon ce matin j'ai envie de lire la presse plus puis comme de me renseigner là puis j'ai l'impression que c'est quand même généralisé tu sais à chaque fois, je ne sais pas, vous me direz si vous, vous vivez un peu la même chose, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'avec mes amis qu'on se parle de nous, sur, se hey, bien, « As-tu vu passer ça sur Facebook? » On se met à parler de ça. tu sais, C'est plus euh, comme, comme avant, je dirais, avec les journaux. Puis encore là, les journaux, il faut faire attention parce que c'est quand même de l'opinion. C'est juste que souvent, c'est mieux, c'est plus raffiné. Là. Mais je veux dire, c'est quand même fou que maintenant, on, on, on sert de ça pour s'informer.
2: Ouais.
1: Mais moi, je, je trouve ça intéressant, ce que y a parce que moi, à l'inverse, j'aime bien ça de lire la presse plus le matin quand je me lève. Mm
2: -hmm. Regardez
1: qu est ce qui est sorti. C'est sûr que je ne lis pas tous les articles. Là, mais c'est pour ça que tu es plus intelligent, je pense. <rire> tu me gênes, arrête ça. <rire> euh... Mais oui, non, pour vrai, je trouve ça super intéressant. Mais, mais c'est sûr que tout qu ce qui est par rapport au sport, et puis tout ça, ça va être sur Instagram ou sur Facebook ou les différents... Mm -hmm. euh... C'est d'Insider, mais j'aime bien ça me rapporter à la presse pour, euh, tout ce qui est la politique, euh, un petit peu l'économie, puis tout, là, c'est des belles bases de contenu. Mm
2: -hmm. Mais, c'est intéressant tout ça parce que, euh, je sais pas, vous faites référence beaucoup à la presse, puis, euh, tu sais, ça, ça l'amène un peu au concept qui est super important à comprendre aussi dans, dans notre monde de réseaux sociaux, puis de, de surinformation, c'est qu'on se crée euh, des « filter bubbles ». Euh, ou des echo chambers, qu'on appelle, ce qui veut donc dire qu'on veut utiliser des sources d'informations que auquel, nous, on va faire confiance parce qu'on croit que c'est euh, la source la plus légitime mais finalement, c'est souvent des sources qui vont juste un peu comme, ils vont faire l'écho de ce que nous, on pense. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que, mettons, nous trois, on est, je pense qu'on est tous d'une opinion assez similaire, tout ça, puis qu'on va se diriger vers la presse versus une autre source d'information euh, qui, euh, tu sais, je vais le dire, là, moi, je vais être vraiment plus de, de, des pensées libéro, libérales dans la vie, puis tout ça. C'est rare que je vais me diriger vers, mettons The Star, qui est plus conservateur, puis tu sais, moi, je me dirige pas vers cette source d'information-là. C'est pour ça que les réseaux sociaux de nos jours, on trouve un peu euh, ça. donc des filter bubbles qu'on filtre vraiment toutes les, les nouvelles pour que ça soit vraiment parfaitement... Euh, organisé à nos propres croyances. C'est rare qu'on est au Facebook et qu'on se fait challenger sur nos idées parce qu'on on, on like tellement les, toujours les, les choses qui affirment la même chose que ce qu'on croit puis tout ça, que ça fait en sorte que oui, on est informé à cause des réseaux sociaux, mais on n'a jamais le spectrum au complet. On a toujours le, le, le spectrum qui a été créé parfaitement pour notre Petit monde puis nos, nos petites croyances. Ce qui est intéressant aussi là, à penser, c'est que euh, à moins que tu sois une personne un peu folle comme moi et qui va liker des <rire> pages, genre qui, qui va complètement s'opposer à ce qu'il qui croit juste parce que je veux avoir un petit peu ces, ces opinions-là différentes. Ça va vraiment créer, puis ça, c'est vraiment un, un domaine qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures, là, les echo chambers, filter bubbles, mais c'est vraiment un gros vice euh, de, nos, de no notre nouvelle façon d'aller chercher les, les, nos nouvelles.
0: Là. Oui, c'est fou, puis il euh, approfondit ça euh, dans de social dilemmas, notamment mm -hmm. sur Netflix. Là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont, qui ont vu ça, puis ils vont pouvoir relate, mais... C'est fou parce que justement, étant donné que tu as juste de l'information qui est cohérente avec tes, tes croyances puisque ce que tu penses, que, que tu viens avoir comme des ailleurs puis tu réalises pas que d'autres gens qui ont pas accès à la même information ou qui pensent pas comme toi, tu comme, ben voyons pourquoi ils font ça, tu sais, c'est clair, check moi je l'ai, mais. Au final, ils n'ont juste pas accès à la même information. Oui, ils cherchent pas la même information. Puis ça crée des gros problèmes de désinformation. Puis je pense qu'on le voit beaucoup en ce moment aux États-Unis avec justement comme les élections. Puis là, il y a de la désinformation qui court comme tout bord, tout côté. C'est fou, là. C'est important.
2: Différencier aussi, par contre, entre la désinformation et la... Ben ça, en anglais, c'est disinformation, misinformation. Euh, c'est deux sources complètement différentes. Il y a le, je faudrait que j'aille chercher la définition là, exacte, là, mais c'est vraiment... Euh, regarde, je vais, je, vais, je vais vous le sortir, là, parce que c'est deux choses qui sont... Euh, euh, disinformation...
1: Pendant que tu fais ta recherche, moi, ouais. ce que je voulais dire là-dessus, là, c'est que c'est un phénomène en psychologie aussi que l'homme a tendance à aller. Puis là, je, quand je parle de l'homme, c'est l'homme et la femme. Là, je parle de l'homme avec un grand H. C'est simple, tu sais, on a tendance à aller confirmer nos propres croyances parce que c'est trop difficile des fois et qu'on n'aime pas ça se faire challenger là-dessus. Donc, je pense que cet algorithme-là, un peu, c'est un peu un biais qui a été imposé par ceux-là qui l'ont programmé. Dans le sens, tu vas aller tout le temps euh, confirmer tes propres croyances. C'est facile mm -hmm. de. Euh, tout ça, donc, il y a un biais dans l'algorithme. Exactement.
2: Pour Pour revenir là, c'est ça ce que je dis, c'est que le misinformation, c'est vraiment ce qui nous arrive souvent, c'est que c'est de l'information qui n'est pas nécessairement euh, qui, qui inaccurate, qu'on va dire, euh, mais qui a été répandue de façon... Euh, non intentionnel. Donc, c'est pas, pas intentionnel que tu crées ton filter bubble, c'est pas intentionnel que tu suis juste des pages qui vont fitter avec tes croyances, euh, soit politiques ou sociétales. La, disin la disinformation, qu'on appelle ça, c'est vraiment quelque chose que les gens ils font consciemment. C'est le fake news, c'est tout ça qu'on mm. on, le vu souvent avec Trump. Là. Mais le nouveau phénomène du fake news s'associe vraiment au disinformation, c'est que c'est vraiment c'est du... C'est pareil que si près là, que tu vas aller faire genre un faux headline, puis tu vas le poster, puis toi, tu veux que ça soit répandu dans le public. Après ça, ce qui arrive, c'est de la misinformation. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui sont super importantes à diviser, parce qu'il y en a un qui est intentionnel, puis il y en a un qui ne l'est pas. Mais c'est Et... ça
1: qui est cool aussi, parce ouais. que justement, des biais, c'est euh, inconscient. C est, c est, donc, ça vient dans la misinformation. C'est un peu ça que, que je voulais expliquer tantôt là, avec le lien que j'ai fait. Là. Mais non, je trouve ça super intéressant. Puis, mais euh, Je pense que les memes un peu, de ce que j'ai lu, euh, je pense que les memes un peu, c'est ça, tu sais, c'est pas fait volontairement. C'est pas voulu qu'il y ait des memes qui deviennent virales puis qui soient vus par des millions de personnes. C'est un gars qui, ou une fille qui a fait un meme, puis là, c'est transféré de personne en personne, justement, que ça atteigne plein de monde. Mm
2: ben il y, y a ce forme-là. Je pense que ça a commencé comme ça, les meme. Le, le, le mime à la base, c'est un élément culturel qui a commencé assez spontanément de genre « Ah, oh, une fille a fait une face drôle, genre dans une vidéo YouTube, on a pris un screenshot, puis on a commencé à genre mettre des mots moulettes par-dessus. » Oui, exact. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé de façon super organique, puis c'était comme « Ah, oh, mon Dieu, genre cette face-là est full relatable, on va l'utiliser pour exprimer un peu plein d'autres opinions, plein d'autres euh, phénomènes euh, humains. » avec des, des images. Puis maintenant, je pense qu'il y a maintenant des, des pages, puis c'est ça que j'ai vraiment étudié dans ma recherche. Moi, c'est des meme pages qui font ça. C'est vraiment... Euh, encore une fois, c'est voulu. Ils vont regarder les, les, euh, les débats, par exemple, puis ils vont prendre des screenshots, puis ils vont utiliser ça. Puis ça, c'est vraiment... Pensé, puis c'est conceptualisé. Fait que je pense que maintenant, on a deux formes de memes. On en a qui sont super organiques, puis qui se créent un peu de toutes les façons. Puis, tu sais, je veux dire, maintenant, on a des meme stars qu'on connaît, là, les, les façons <rire> pense, là, il euh, Puis, il y a aussi des formats de memes, donc des... des tu sais, qu'on peut modifier nous-mêmes. Euh, il y en a des plus basiques comme le reverse penguin, là, le penguin qui va de deux bords, là, que tu peux utiliser, mm -hmm. le genre de bleu. Euh, mais après ça, il y en a qui... Tu sais, il y en a, là... La face c'est que le, le, le monde du mime est c'est tellement exponentiel et ça ne fait que grandir à chaque jour. Tu peux pas comprendre c'est quoi un mime. J'ai déjà fait une entrevue puis quelqu'un m'a dit peux-tu définir un mime? Puis j'ai comme euh... <rire> <rire> oui. J'étais genre ben c'est une image, une vidéo, un texte. Euh, c'est quelque chose qui est drôle qu'on partage sur internet. <rire> La non, personne était clairement boomer là, pis elle était genre Hein? <rire> <rire>
1: mais c'est clairement ça. Là, parce que ouais. tu sais, co combien de fois dans une journée, il y a un de tes amis qui va t'envoyer un mail Moi je vous dis, c'est principalement ça. Là. Puis tu sais, ben Caleb, oui. ben, moi, moi pis lui, il est complexe pour s'en <rire> envoi, puis hein, tu sais, juste pour ça.
2: Mais ouais, moi, je pense que je communique avec Caleb plus souvent par meme, genre que quand mmh. on se donne des nouvelles. C'est comme ça qu'on communique maintenant de nos jours, on veut faire rien nos amis, puis on voit un mème, puis on pense à eux, fait qu'on veut juste faire genre send. On n'a plus besoin de contexte, on n'a même plus besoin de dire « Hey, allô! » On fait juste faire genre eh, « Et voilà! » C'est drôle.
0: <rire> c'est quand même fou quand tu y penses parce qu'on est vraiment dans, dans, de plus, genre, dans des deep layers du Puis Ce que je veux dire, c'est que on a tellement de ils ont genre du background tu sais justement mm -hmm. en, entre amis tu vas t'envoyer des memes tu vas comprendre qu'il fait lien avec un autre ouais. meme ou whatever ou tel tel puis tu vas le montrer peut-être justement à tes parents qui vont être comme l'exemple facile puis ils vont dire ah oh, mais je comprends pas c'est quand même fou qu'on est comme sous cette forme de de, 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 de bulle là d'information je sais pas puis ce que je veux amener c'est que ça peut être euh, quand même Dangereux, je crois, justement créer de la misinformation parce que bon, euh, je sais pas, y a... moi j'aime beaucoup comme les, les, les mimes euh, sarcastiques, tu sais, qu'ils vont mettre quelque chose de totalement faux, là, genre, je sais mm -hmm. pas, moi, Justin Trudeau, ils vont mettre euh, Justin Trudeau légalise la cocaïne, mettons. Mm -hmm. Puis moi, ça me fait rire parce que je sais que c'est con, puis ça n'arrivera jamais, mais il y a comme des gens qui prennent ça, puis qui croient ça dur ouais. comme fer, puis qui partent sur des campagnes de genre, <rire> <rire> ne faites pas ça, fait que c'est quand même fou. Pourrait... Euh, As-tu. Euh, mais pourrais-tu justement, pour revenir à ta recherche, nous, nous expliquer à quel point ça peut être dommageable pour justement la, la, la société ou... Oui,
2: mais parce que... OK, on va prendre le revoir, parce que je pense que c'est un, <rire>
0: oui. une
2: société québécoise qu'on peut pas mal tous comprendre, puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le revoir, je vais suggérer de faire pause, puis d'aller juste comme regarder leur page Facebook ou leur page Instagram. Le revoir prennent des headlines du devoir, puis les transforme complètement en satire, puis en choses irréalistes. Bon, mettons moi, Béatrice Newland et sur Facebook, vois un post du revoir et trouve ça hilarant. Bon, moi, je like et l'algorithme Facebook fait en sorte que tu vas voir certains likes de certaines personnes que tu as dans tes amis, dans, dans ton fil d'actualité. Fait que moi, je like ce, ce, ce headline-là du revoir en sachant très bien que c'est pas vrai, là, je veux dire. Tout ce qu'ils disent, c'est de la grosse merde, mais c'est drôle. like <rire> Je tag, Caleb. Je suis genre, ha, ha, ha check comment c'est drôle. Toi, tu likes en plus. Fred le voit dans son algorithme Facebook, commande genre, oh my God, lol. C'est-à-dire que nous trois, on a une interaction sur le revoir, puis toutes nos connexions, notre network à nous, ce qui veut donc inclure souvent, genre, ma mère, mes grands-parents, euh, ma tante, mon oncle, le, ma petite, petite cousine, tu ça fait un network là, de gens qui sont pas nécessairement conscients que le revoir, c'est du satire que, mettons, on va donner l'exemple de, je sais pas, là, une grande tante à Caleb voit ça passer sur son Facebook. Moi,
1: j'ai un exemple de ça avec ma mère. Je peux vous le raconter. Exactement.
2: Tu prendras le temps de la raconter, puis ça fait exactement ça. Mais là, la mère, à Fred, le voit sur son Facebook, puis pense que c'est vrai. Puis là, partage ça avec le commentaire de « à méditer, virgule, virgule, virgule ». Ça crée l'espèce de une perpétuation d'informations dans le cercle après ça de, euh, genre, de la famille Afred qui pense que maintenant c'est vrai. <rire> vous comprenez à quel point ça peut aller ouais. vite que ça part du revoir qui a juste fait une joke sur ce que genre Legault a dit. Là. Ah ouais. euh, si tu fais ça à l'échelle internationale ou même l'échelle nationale là, dans, les, dans les élections fédérales, ça devient complètement irréaliste de penser qu'une simple joke sur Facebook peut faire des headlines nationaux, genre parce que par rapport à du fake news, qui a commencé d'une joke. Fait que c'est ça qui arrive. Puis là, après ça, Ginette de Bacomo va l'avoir vue, puis là va penser que euh, la joke qu'ils ont fait sur le turban de Jack Mintzing, c'est vrai, puis là, elle va faire le commentaire raciste et puis ça va perpétuer, genre, cette idéologie. <rire> c'est fou quand même de penser que, à quel point juste un like que moi, je peux faire sur mon ciel, hein, sans y penser peut perpétuer de la... De la ça, c'est du disinformation parce que le revoir savait très bien ce qu'il faisait, mais ça peut perpétuer sur une chaîne, là, exponentielle, assez flagrante.
1: De ma mère. En fait, c'est le journal de Montréal. Je pense oh. qu'il avait fait un. Il avait fait un post comme de quoi le, le, le barrage de Manic-5 était craqué. Puis qu'il risquait de briser. J'avais puis... <rire> même fait un montage avec la photo de Manic 5 avec une grosse craque dans le Ma mère l'avait partagé. Là, hey, moi là, j'étais mort de rire, j'étais comme. C'est pas vrai. Hein, c'est le journal de Montréal, tout ça. J'ai pris ça avec elle, supprimé la publication. J'ai dit, ça, fais attention, tu sais. Je... <rire> hey!
2: Exact. <rire> pour eux, c'est que pour eux, ils n'ont pas été éduqués à, à savoir c'est quoi la différence, puis à vérifier leurs sources. Euh, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, maintenant, je ne sais pas si dans votre groupe, vous vous êtes envoyé des mimes, justement, un peu sur Trump ou whatever, mais Facebook, cette année, a instauré un espèce de filtre que quand il envoie un mime sur, sur les... C'est comme un, un pop-up qui apparaît et qui dit uh, « this uh, might be some, uh, some genre fake news » or this, this, this post contains information of, of false uh, whatever uh, ». Ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas pour nous, c'est pas pour notre génération, que ça, on le sait très bien là, que le, le revoir, c'est pas vrai, c'est pour les générations plus hautes plus que les nôtres qui savent pas faire la différence entre vrai et faux sur les réseaux sociaux.
0: Puis je trouvais ça intéressant, euh, j'aimerais ça revenir sur tu parlais justement de comment un like euh, à, à cause des algorithmes et tout va faire en sorte que tu vas impacter comme l'opinion d'une personne que tu ne connais pas à Bécomo ou quoi que ce mm -hmm. soit. Puis j'aimerais que tu, tu nous expliques plus en détail les résultats de vraiment ta recherche de comment est-ce que les memes ont influencé l'élection canadienne de 2019.
2: Oui. C'est sûr que nous, on était vraiment une petite équipe. Là. On était genre 20 étudiants que mon prof, euh, un, je l'adore, c'est comme mon dieu euh, de la communication. <rire> qui <envie>. oh, salut. <rire> je l'aime vraiment énormément. Um, et Fenwick est entré en classe euh, en septembre 2019 et était genre, guys, on étudie genre comment les mimes vont impacter, genre, l'élection 2019, puis on va faire la première encyclopédie de mimes politiques, genre, au monde. Puis là, on était genre 20 étudiants, toutes, tu sais, en première semaine de cours, puis on était genre, quoi? Fait que là, il nous explique ce qu'il voulait qu'on fasse. Il voulait que chacun infiltre une espèce de bulle mématique donc, un groupe Facebook, une page Facebook, et que chaque post que cette, ce groupe-là faisait, on devait le quantifier. Parce que des mimes, c'est qualitatif, euh, et quelque chose qui est qualitatif est difficile à euh, étudier pour, pour comprendre l'impact sur quelque chose. Tu peux faire une qualification, puis te dire « Ah, oh, ce mime est drôle, ce mime n'est pas drôle », mais ça, c'est vraiment très, très... Subjectif. Euh, nous, on voulait que ça soit une étude objective, donc on est venu quantifier des mèmes. Bon, comment tu quantifies un mème? <rire> ouais, Est-ce on... qu'avant
0: de continuer, tu pourrais juste prendre un petit euh, deux secondes pour expliquer la différence vraiment clairement qualitative-quantitative pour sorry, ceux qui ne sauraient pas c'est quoi?
2: Sorry. Oui, euh, qualitatif, c'est avec les mots, donc c'est quelque chose que tu peux décrire, euh, que, je je peux faire un exemple. Là. Donc, ce mime est jaune, contient genre le visage de Justin Trudeau, euh, qui a, a les mots blablabla décrits dessus. Donc, c'est vraiment utiliser une description verbale ben, ou écrite. Là. Et quantitatif, c'est donc avec les chiffres. C'est d'aller chercher maintenant des chiffres précis pour ensuite pouvoir faire une étude qui est beaucoup plus objective. Parce qu'on sait tous que si tu es capable de faire quelque chose en chiffres, tu es capable de prouver beaucoup plus des résultats euh, scientifiques que juste utiliser des mots qui sont subjectifs. Confirme. Comment, comment quantifier un mème? Ben, c'est d'aller euh, faire une étude positive, négative, neutre par rapport à chaque sujet. Donc, est-ce que un mime et parle du parti conservateur, parti libéral, parti vert, parti québécois, euh, tu sais, tout ça. Ensuite, on prend ça puis on fait soit un pour positif, 0 pour neutre ou moins un pour négatif. Est-ce que ça parle en bien de Justin Trudeau, en neutre de Justin Trudeau, en moins de neutre de Justin Trudeau, tu sais, en négatif de Justin Trudeau? Fait qu'on on quantifiait tous les mimes fait comprendre à quel point c'était long parce que tous les critères qu'on avait ah. d'évaluation étaient très extensifs.
1: Il y en a tellement eu des mimes sur Justin Trudeau. <rire> je fais juste <rire> passer. Depuis je pense au Blackface, je suis comme, oh my god. <rire> il
2: s'est ben, Blackface, moi je suivais, dans le fond, la page que moi et mon ami, on a décidé de suivre, ça s'appelait The National Meme Board of Canada, qui est un self-declared liberal, liberal uh, meme page. Donc, on en avait environ 10 ou 20 minutes qui sortaient, là. On, Cette, cette semaine-là de Blackface, je m'en souviens, on était... on capotait. On, a, on, on codait à tous les jours des, des mimes, genre pendant deux heures. <rire> euh, ça le fini que nous, on avait la page la plus active, C'était vraiment stupide, là. On a vraiment été, genre, malchanceux dans, dans notre chance de faire ça parce qu'on a pris la pire page, genre la plus active. Euh, mais tout ça pour dire qu'à la fin, toutes les pages qui ont étudiées, dont le Montréal, dont le Revoir, tu sais, c'était vraiment très bilingue aussi comme étude, euh, on a étudié les résultats. Puis ce qu'on a pu en conclure, c'est qu'on n'était pas assez gros pour savoir exactement c'était quoi l'impact que les mimes ont pu avoir sur l'élection fédérale. Euh, puis on sait très bien, la corrélation ne veut pas dire la causation. Donc, « correlation does not mean causation », mais ah on J'adore ouais.
1: la, la rectification que tu viens de dire. Ouais.
2: Donc, on a clairement vu une corrélation entre les mimes et l'élection parce qu'il y a eu une quantité beaucoup plus élevée sur Justin Trudeau, même si c'était positif, même si c'était négatif, puis ça, vous savez publicité, bonne publicité. Donc même système méga négatif que Justin Trudeau a peut-être eu plus de mimes négatifs sur lui. Il y a quand même eu plus de mimes en général faites sur lui, et c'est quand même lui qui a réussi à être élu. Bon, dans un gouvernement minoritaire, bon, on peut parler de ça plus tard. Mais malgré tout, il y a une corrélation parce que c'était lui, c'est de lui qu'on parlait le plus. Donc nous, ce qu'on a pu faire un peu comme conclusion, et ça c'est très général parce qu'il faudrait y aller en plus grande profondeur. Est-ce que c'est dans trois ans, est-ce que c'est dans un an qu'on va pouvoir refaire cette étude-là? Je me croise les doigts que c'est au plus tôt. Pas pour le Québec, mais pour moi, c'est vraiment personnel comme désir. J'aimerais ça que le Canada reste en gouvernement. Euh, tout ça pour dire qu'on on a, on a été capable de voir que si on parle de toi, c'est probablement positif pour ton gouvernement, pour, pour euh, ton parti, en fait. Parce que ça veut dire que les gens sont intéressés, même si c'est pour te rire de toi puis ridiculiser un peu ce que tu fais. Ça veut dire que c'est important.
1: Moi, j'ai une question euh, qui vient de me popper euh, en tête suite à ce que tu viens de dire. Yes. Est-ce que les, les partis... Ben, là, je ne sais pas si tu le sais, là, en fait, je lance ça comme ça, là, mais mm
2: -hmm.
1: est-ce que les partis politiques sont au courant de ça? Dans le sens que, là, on pourrait se poser la question de, est-ce qu'il y a des nouvelles qui sortent pendant les... Euh, les... Euh, Voyons, les, les campagnes électorales, simplement mm -hmm. pour motiver ça ou initier un mouvement par rapport à ça?
2: Je crois de plus en plus que oui. Euh, je veux dire, les relationnistes, maintenant, sont clairement au courant que les réseaux sociaux sont importants. Là, on voit que euh, le, le NPD, euh, Jack Mincing, est sur TikTok maintenant. Je veux dire, il, il ah, sait ouais. que c'est important d'aller rejoindre les jeunes. Donc, je pense qu'ils sont au courant que les réseaux sociaux sont importants. De là à dire que qu'il y a une corrélation entre le, 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 les mimes et <rire> l'élection fédérale, je ne sais pas. On a quand même eu plusieurs articles qui ont été écrits sur nous, fait que peut-être que ça leur a comme, sonné à l'oreille. Mais c'est pas encore ceux qu'ils font. Tu sais, je veux dire, ils vont pas dire à Justin Trudeau, on va faire par exprès pour piler sur une banane pour qu'on fasse des mimes sur toi. Tu sais.
1: <rire> non, non, je, je sais. Mais, mais tu sais, par exemple, comme la nouvelle du Blackface, tu sais, ouais. c'est honnêtement, le, le mime qui me sort en tête quand que je pense à cette élection-là, c'est ça. C'est pour ça que je fais référence à ça. Mais tu sais, là, c'est comme une nouvelle qui a fuité dans les médias. Mais tu sais, c'est un journaliste qui a ressorti ça. Mais tu sais, ça là, je, puis, je suis pas un complotiste, là, mais tu, sais, tu peux dire que, OK, mais peut-être que tu sais, c'est voulu en connaissance de cause. Ça se pourrait. Mais
2: mmh. ben ça, c'était négatif. Je veux dire, il y a, ouais. il y a aucunement, est-ce que ça venait du libéral, là, ça, là. Est-ce que c'était un effort conservateur euh, qui ont, encore une fois, est-ce qu'on peut faire dans des théories du complot, là? Mais ouais, est-ce est que c'est si, euh, le Parti conservateur qui aurait payé, genre, un, un gars aller chercher ça dans les dans les archives de son école secondaire, genre à Vancouver, peut-être? Bon, je pense pas. là. Je, je veux dire, je pense que c'est vraiment <rire> juste un journaliste qui est tombé là-dessus et qui était genre « Oh my God, ça va faire un headline.
1: Ouais, » Ça en a fait un bon.
2: Ça en a
0: fait un bon. <rire> <rire> Mais c'est fou parce que tu parles justement de... de, 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 de plus il y en avait, il y a une coloration positive, donc nécessairement parce qu'il est plus visible dans les médias et tout. Puis, mm -hmm. Je veux faire le parallèle avec justement l'élection américaine en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que genre c'est impossible que Trump ne rentre pas parce qu'on en parle tellement. Puis Biden est genre effacé, là, mm -hmm. comme à part son meme, justement. Genre, will you shut up, man? <rire> dirait On dirait qu'on ne le voit pas, zéro. Puis je suis comme, c'est fou parce qu'il est tellement. Là, je parle de Trump, il fait tellement des choses wrong. Puis c'est tellement inconcevable que ce soit un président en 2020 mais je suis comme pour vrai, dire j'ai l'impression qu'il va rentrer parce que tout le monde en parle puis comme oui. il est là genre puis on, il en parle pas toujours en mal c'est ça qui est là
1: mais tu sais puis aussi on peut dire que c'est le premier président américain qui, qui a sa chronique à tous les jours à Radio Canada aussi là mm -hmm. tu sais Obama il avait oui. pas ça elle... genre George Bush, Bush je sais pas je je sais pas
2: aime. mais tu sais mm. mm. um, il faut pas oublier qu'il y a aussi un facteur important de une minorité mais qui est bruyante tu sais, ce qu'on entend, là, par rapport à Trump, là, c'est souvent des minorités bruyantes. Tu sais, c'est pas la majorité des gens, nécessairement, qui vont, genre, hurler « Oh my God, Biden est tellement incroyable », et tout ça. Mais il y a une minorité de gens qui vont être très, très bruyants par rapport au fait que Trump est incroyable, puis que, genre, tu sais. Fait faut pas oublier que, souvent, la majorité des gens sont silencieux parce que c'est pas nécessairement ça qui est important pour eux. mais les Trump supporters, on l'a vu, là, leur rallye, c'est fou raide, là. Puis mm. euh, là, c'est pas une minorité parce qu'il a gagné l'année passée, mais moi, je vais être intéressée à voir, là, justement, ben là, on a eu un, un, comme un stop dans, dans dans leur campaigning parce que Trump a eu de la COVID, là. Mais euh, j'ai hâte de voir ces rallyes vont avoir de l'air de quoi parce que c'est ça, il y a souvent ce, ce, ce phénomène-là de minorité mais ils font tellement de bruit qu'on dirait que c'est juste ça que tu vois passer sur les réseaux sociaux parce que c'est ils, ils prennent tellement de la place. Mais finalement, la majorité est juste silencieuse.
0: Parce que là, justement, tu parles, tu, tu reviens avec justement l'algorithme sur les réseaux sociaux, puis je sais également que tu as étudié l'algorithme d'Instagram. Puis euh, je me demandais tantôt, ben pas je me demandais, mais quand tu as parlé tantôt, tu sais dit oh, « le blackface a été comme une semaine folle », ça va comme... Rappeler à quel point c'est fou comment les mèmes évoluent vite puis mm -hmm. avec les algorithmes puis tu as un mème il va être trendy genre à part peut-être les mèmes de SpongeBob qui sont là genre depuis deux jours mais tu sais il y a des mèmes tu vas les voir pendant une semaine partout puis après ça tu n'en entends plus jamais parler ouais. donc comment est-ce que tu, tu navigues là-dedans puis comment est-ce que les gens peuvent comme gérer ça avec l'algorithme d'Instagram et tout?
2: Um... Il ben, n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. C'est la même chose que comment est-ce qu'on faisait avant pour gérer, mettons, euh, euh, les nouvelles à la télé. Il y en a tellement en tout temps, des nouveaux headlines qui pop à toutes les heures de la nuit. T'sais, si là, tu étais vraiment intéressé dans ça, tu pourrais suivre environ 50 news channels puis à toutes les heures, tu verrais une nouvelle nouvelle. Mais nous, notre génération, euh, on va appeler ça les, les « millennials », c'est comme notre nouvelle façon d'avoir des nouvelles, un peu. C'est à travers un contenu humoristique. Mais c'est impossible de, 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 de suivre ça en tout temps. Il faut vraiment en prendre et en laisser. Euh, puis, à un moment si, si c'est trop pour toi, c'est correct aussi de juste faire comme « OK, regarde, aujourd'hui, là, je ferme mon sel, puis ça va, ça va suffire. » Moi, je suis vraiment beaucoup, beaucoup de, de news channels. Je regarde National News Watch pas mal à toutes les heures pour garder les nouvelles politiques. Puis ça m'arrive des fois que ça devient... C'est overwhelming aussi. Je veux dire, c'est rarement positif, les nouvelles qui sortent. Puis même les mèmes, c'est souvent des sujets assez négatifs qui sont mis en, en termes humoristiques. Tu sais, Blackface, là, c'est pas drôle. Là. On a clairement un problème de, de racisme systémique dans notre pays. Puis le fait que c'était accepté, genre, quand Justin Trudeau était prof, c'est pas correct. T'sais. Le fait qu'on en ait ri maintenant vaut mieux en rire qu'en pleurer, je comprends. Mais que ça l'a été, genre, ça qu'on voyait à tous les jours, à toutes les heures pendant une semaine, c'est problématique. Puis c'est correct aussi de faire, genre, OK, là, c'est trop pour moi. T'sais. Mais il faut en rire. Je pense que notre génération, on est des gens très, très satiriques. Là. On préfère vraiment plus rire des choses mmh. négatives que un peu de se dessus. Puis, puis c'est positif dans un sens, mais il mais n'y a rien à faire. Les, y a, tu peux pas contrôler ton algorithme. Tu peux faire des choses pour l'aider, mais à un certain point... Tu vas faire ce que tu It is what it is. Ton algorithme, si tes amis likent beaucoup de mimes... Tu vas en voir, puis si en temps politique, tu as des amis qui sont inclus, qui sont involves dans la politique, puis qui like, puis qui commandent des affaires, tu vas en voir. Le mm. meilleur remède à tout ça, c'est par toi-même, juste comme fermer ton sel, fermer ton ordi, mm. puis faire genre OK, ça suffit. Ouais, mais
1: c'est boundaries. Ça, ça me fait penser aussi, là, durant la, la crise du COVID, à un moment donné, moi, euh, j'ai fait « fuck off », je plus capable. Là. Sur Facebook, j'ai toutes les pages de nouvelles possibles là, que je suivais, j'ai les ai toutes enlevées une par une, j'étais plus capable, c'était juste ça. Puis l'impact que ça a, en tout cas moi, j'ai eu, eu un impact assez rapidement sur euh, mon état d'esprit, c'était tellement du négatif qu'à un moment donné, j'étais plus capable, j'ai juste arrêté ça, puis du jour au lendemain, j'ai vu une différence. Mm
2: -hmm.
1: Parce que là, à un moment donné, c'était ridicule. Là.
2: Exact. Puis le monde de la politique, c'est ça, là. Je veux dire, le monde de la politique, c'est impossible de suivre ça, là. Je veux dire, c'est un black hole d'informations. Moindrement que tu mets, genre, un petit orteil dans ce monde-là, tu réalises à quel point c'est incessant, genre, l'information qui roule dans ce monde-là. Fait que oui, il faut vraiment que tu fasses... Tu sais, tu choisis ton combat, là. Moi, j'ai choisi de faire le combat des nîmes, mais... Il y, en, il y en a beaucoup qui me trouvent mongole d'avoir des de faire ça. Tu peux pas suivre ça, là. Un, un mime, encore une fois, c'est tellement indéfinissable que c'est difficile, après ça, de mettre un barème de « voici ce que moi, j'ai considéré être un mime ». Ça ouvre la porte à beaucoup de critiques aussi de « ah, mais pourquoi tu t'as pas considéré que ça, c'était un mime ?» Puis là, d'être genre « Ben parce que... » Mais c'est ça, il faut, il faut vraiment choisir ses combats. Puis le monde de la politique, c'est je pense que c'est ça. Il faut, faut vraiment que t'en prennes puis t'en laisses. Puis tu fais genre « OK, là, aujourd'hui... » Je vais focusser là-dessus pendant une heure, puis après ça, ça va finir. Euh, puis, tu sais, c'est ça, je veux dire, l'année passée, euh, je, tu m'as vu, Caleb, là, j'étudiais sans cesse, là. Je veux dire, je rentrais au travail, j'avais mon sel dans mes mains, je checkais des mimes, genre je rentrais en salle, je fermais mon sel, je recommençais. Tu sais, c'est ça, ça c'était fou, c'était vraiment intéressant, je suis contente de l'avoir fait. J'ai pas hâte que, admettons... Euh, le House of Commons, il colle une nouvelle, une nouvelle élection, là, parce que je me dis comme... <rire> <rire>
1: oh oh! <rire> oh oh! Mais,
0: je l'ai revenir, Fred, c'est intéressant justement que tu nous dises que tu avais euh, délit les, 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 les news channels de... Ben pas les news channels, mais en fait les news pages de ton Instagram, parce que justement, euh, il y a environ une semaine ou deux, j'ai fait comme « fuck j'ai fait un gros nettoyage de mon, de mon Instagram, parce que je suivais comme tellement de meme pages, puis j'avais tellement juste ça dans mon feed. Puis, tu sais, ces temps-ci, honnêtement, bon, en tout cas, dans, dans mon, ce mon algorithme, ça, tu sais, c'est comme sur la COVID, tu sais, comment les gens sont depressed, comment tu ne peux pas sortir, comment tu. Tu sais, à force de, de voir ça, répéter ces bandes, par tu finis par le croire, puis je me sentais depressed, puis je me sentais, plus j'étais comme, je relatais comme à ces mimes-là, puis là, j'ai comme fait, les fuck, ça va nice. trop loin, là, j'ai juste comme tout. J'en ai gardé comme une ou deux, puisque je me aime ça. Là, je trouve ça drôle, j'aime regarder ça, mais j'étais comme, wow, ça m'a ça, ça, ça comme conditionné à devenir ce que je voyais. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Puis c'est pas juste ça, ça aussi. Ça, ça, ouais, puis moi, 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 ce qui a, ce qui a, été, qui a fait la, la goutte qui a, qui a fait déborder le bas, c'est qu'il y avait des nouvelles là, qui sortaient stupides. Genre, <rire> moi, la, la, la nouvelle qui a fait, ok, bon, frère, laisse passer, c'est que j'avais déjà une semaine d'accumulation. Puis. Euh... Je disais je ne mentionnerai pas c'est quoi le, le journal ou le poste de télévision qui a fait ça, mais ils ont sorti un article sur le fait que le rince bouche pouvait tuer le COVID. Là, j'étais genre Ayle, c'est mourir. Ah, je t'ai dit, puis là à partir de ce moment-là, j'ai pris mon set, je dit bon, ben, là, c'est assez. <rire> j'ai tout supprimé, j'ai lancé mon set. maman comme, qu'est-ce que tu fait ?» Je dis, ah, là, là, regarde, pas mon pied <rire> La bêtise humaine m'a fait capoter, je suis allé marcher, ça a fait du bien. Mais non, à partir de ce moment-là, je t'ai dit, les nouvelles imbéciles, je pense que c'est ça le pire aussi, ouais. cet affect, puis...
2: Juste pour, je veux dire, tantôt, je pense qu'on veut parler un peu de l'algorithme aussi. Puis tu sais, les algorithmes, là, ça, ça l'étudie beaucoup tes actions. Mais en fait, c'est ça. Ça, ça l'étudie tes actions que tu fais sur des réseaux sociaux. Euh, Là, regardez de Social Dilemma si vous voulez vraiment comprendre ça en profondeur, là, parce qu'il y a plein de développeurs qui parlent de comment ça a été développé, mais maintenant que tu es sur Facebook tu es sur ton feed, tu vas scroller, puis il étudie le nombre de secondes que tu passes sur un... un c'est un post. Fait que si toi, même si c'est pas parce que tu es intéressé, juste parce que justement, tu es un peu découragé, puis tu prends le temps de le lire l'article de TVA Nouvelle qui dit genre que tu peux tuer le COVID avec du rince-bouche. Ouais, ben, là... <rire> 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 Ça veut dire que tu as passé du temps dessus, t'as as scroll, t'as arrêté, t'as lu, t'as pris le temps. Ça, l'algorithme l'a étudié et a fait Ah, oh, nice! Genre, je le comprends. Qui veut comme ça va comme perpétuer un peu genre le fait que les nouvelles vont de plus en plus être un peu Covid centric sur ton feed, c'est que on le prend, c'est comme on les lit les headlines, genre tu sais même si tu ne veux pas, c'est subconscient on veut les lire les headlines stupides qu'on voit par rapport à la Covid et ça fait en sorte que c'est juste ça qu'on voit maintenant sur nos feeds Facebook, moi surtout Facebook c'est juste la Covid. Ben la meilleure chose à faire. C'est juste, lis l'époque, scroll, genre dis à ton Facebook le na moi je veux pas lire ça, moi je veux pas lire ça. Ou fais comme Caleb a puis genre, va faire une purge là, genre, va enlever toutes les pages qui partagent des articles là-dessus. Bon, là ça va être plate parce que tu vas juste avoir des nouvelles de Ginette de Beckhamon, genre ta grande tante <rire> euh, Mais, c'est vrai, il étudie vraiment nos actions qu'on porte. Tous les likes, tous les commentaires, toutes les, les secondes qu'on passe sur chaque post sont étudiées pour personnaliser notre expérience. Mais ils ne peuvent pas savoir qu'on le lit parce qu'on est découragé. Euh, Je veux dire, on le lit point. C'est quand même juste une intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence humaine. Donc y aucune à ce, à il n'y a aucunement cette différenciation-là qui prenne en compte. Fait que si tu prends le temps de le lire, pour eux, tu l'as lu. Donc, pour eux, tu es intéressé. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il faut vraiment toujours penser qu'on utilise quelque chose qui est, qui est propulsé par des, des robots. Là. Il n'y a pas d'humain en arrière de ça. Voilà. Oui.
0: Puis juste, euh, parce que je trouve ça vraiment intéressant, peut-être juste pour un gros, gros, gros gros résumé. Là, vous aurez écouté le Social Dilemma pour comme bien comprendre en profondeur. mais c'est comment que l'algorithme fonctionne, c'est qu'il crée comme un persona de toi selon euh, ce avec quoi tu interagis, le nombre de secondes, ce que tu lis, ce que tu likes, les personnes, etc. Puis le but des réseaux sociaux, c'est de te garder euh, sur la plateforme le plus longtemps possible, d'interagir avec la plateforme le plus longtemps possible parce que comme ça, ils peuvent vendre les annonces plus chères parce qu'ils disent « Regarde, j'ai de l'exposure à tant de personnes pour tant de temps puis ça vaut plus cher qu'une plateforme justement qui a moins d'exposure. » Donc, ils vont vraiment comme créer toute récolter d'informations puis euh, build comme un persona de tes habitudes pour pousser du contenu qui correspond mm -hmm. à ce que t'aimes puis qui va te garder sur la plateforme puis ça j'ai vraiment trouvé ça fou parce que quand j'entendais parler avant aux nouvelles de justement ah ben la protection des données puis les réseaux sociaux c'est pas bon pour nos données mais moi je pensais c'était un peu à la style des jardins ben tu sais ils donnent notre date de fête à du monde mais c'est pas ça au final ce qu'ils vendent c'est notre attention c'est ils vendent le persona qu'ils ont créé de nous avec nos habitudes puis ils il l'utilise pour justement placer des ads puis comme faire plus d'argent. fait que ça, je trouvais ça vraiment fou parce que je ne l'avais pas vu de même du tout.
1: Mm
2: -hmm. Puis tu sais, il y, y a aussi le phénomène des gens qui disent « Oh mon Dieu, euh, nos, nos, nos appareils électroniques nous écoutent parce que tu as parlé de, je ne sais pas quoi, de camping avec ton ami, puis là tu ouvert Facebook, puis c'était genre une annonce de la CEPAC, puis là tu étais genre « Oh my God, FBI et are listening! <rire> » <rire> La réalité de tout ça, c'est que non, là, nos celles ne nous se écoutent pas. Là. Ce qui arrive, c'est que nos, nos algorithmes, qui, les algorithmes qu'ils utilisent sont tellement rendus poussés qu'ils font justement ce connaissent tellement bien qu'ils savent que, genre tu vas être intéressé de voir ce, ce sponsored post-là de la CEPAC. C'est pas parce qu'ils t'écoutent, là. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé, genre, de parler, je sais pas, de rafting avec un ami, genre, puis deux minutes plus tard, j'ouvre mon Facebook, puis je vois, genre, village vacances vers le quartier, rafting, puis j'étais genre, wow! Mais, tu sais, comme, ah, j'en ai clairement, genre, fait une recherche Google, deux jours, de, genre, des prix, puis c'est juste qu'ils savent, tu sais, faut pas oublier que c'est tout interrelié, là. Ce que tu cherches sur Instagram va sortir sur Facebook, puis ce que tu Googles le soir, il va sortir, là, sur, genre, tes sponsored posts, ils vendent leurs don leur données entre eux. Tu sais, Facebook, c'est pas juste pour Facebook, là, ça va partager ailleurs. Puis c'est pour ça que t'es comme devenu vraiment, comme tu dis, Caleb, il y a un personnage qui se de toi. Ils te connaissent pas personnellement, là, ils ont aucune idée, genre, tu sais, tes valeurs dans la vie, là. Mais ils savent que t'es intéressé par, justement, moi, ils savent que je suis par du camping parce que, genre, oui, je cherche des bottes de trekking souvent puis que, genre, je check les spéciales, genre, du sport expert sur des towns, genre, tu sais. Oui,
0: c'est ça. ça. Ça marche de même. vie. c'est ça, des coquilles là. Non, c'est fou. Puis, euh, tu on a beaucoup fait le tour de ça, mais j'aimerais ça, ça quand même prendre du temps pour discuter euh, d'une recherche que tu as faite sur euh, YouTube et Jake Paul, euh, de comment, justement, les réseaux sociaux permettent un peu de, de, de contourner les règles. Je vais te laisser euh, l'élaborer la, plus, mais que, tu sais, au final, euh, ça reste que c'est un endroit qui est non réglementé ou presque comparativement justement à la télévision où là, il y a des règles, disons le dimanche matin, vu que principalement, ça va souvent être des jeunes qui vont regarder la télévision, ils n'ont pas le droit de faire tel type de pub. Mais il n'y a pas encore cette réglementation-là euh, sur les réseaux sociaux, puis il mm -hmm. y en a plusieurs qui en profitent pour comme utilisent cette zone grise-là, ce breach-là, pour comme s'exposer, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que c'était vraiment intéressant.
2: Mm. Oui. Ben, juste pour commencer, là, je m'excuse, vous allez voir, je parle beaucoup en franglais, parce que j'étudie, tous <rire> textes dont il parle, c'est des textes que j'écris en anglais. Donc, toute tout mon académique se fait vraiment au, au côté anglais. Fait que pour moi, c'est comme un défi là, de, de switcher mm -hmm. des tous mes termes en anglais et en français, fait que je m'excuse pour ceux qui ont de la misère à suivre mon franglish. Um, <rire> mais dans le fond, ça, c'était comme une bulle que je m'étais pognée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'écoute quand même beaucoup YouTube. C'est vraiment une source mm -hmm. de contenu que j'utilise énormément. Euh, je n'ai pas, pas le cob chez nous, là. fait que quand je veux écouter quelque chose, c'est soit Netflix, soit YouTube. Puis pour moi, YouTube était devenu vraiment très central dans, mon, dans ma consommation d'entertainment à, à tous les jours. Puis, bon, quand j'ai écrit ça, les euh, Paul Brothers, on les connaît tous, là, Jake et Logan Paul, étaient vraiment au centre, là, de, de, de ce monde-là, puis il y a eu la controverse de Logan Paul avec euh, le, le, mm -hmm. le, le suicide au Japon, puis tout ça, puis à un moment donné, je me suis intriguée, j'étais genre, mais pourquoi ils sont autant, genre, pourquoi les gens fixent sur eux autant que ça, puis... Je suis comme tombée dans un trou noir de Paul Brothers. Je suis genre « Oh my God, c'est quoi qui se passe? » Bon, là, après ça, j'ai vraiment tout bousillé mon algorithme YouTube. Là. Je voyais juste des vidéos des, des Paul Brothers pendant genre un an et demi après ça. Mais en écoutant du contenu de Jake Paul, j'ai vraiment réalisé que euh, ça marchait pas ce qu'il faisait comme contenu. Là. Ça devait pas être légal. Puis je vous explique pourquoi. Dans le monde de la production vidéo de contenu en général, as un domaine public puis un domaine euh, privé. La télévision, là, ça a été réglementé par le gouvernement. Donc, ça, les règlements sont faits de façon publique pour protéger l'intérêt du public. Euh, le gouvernement a dit, OK, là, euh, genre, je sais pas, là... Euh, Family Channel ou euh, VRAC TV pour euh, les Québécois de, de nos jours, tu ne peux pas mettre d'annonce euh, euh, qui va influencer les enfants parce qu'ils ont fait des études puis ils ont réalisé que bon c'est du Child Protection Act qu'on appelle, donc c'est pour protéger euh, un peu comme l'innocence des enfants quand ils écoutent la télé. Euh, puis il y a plein, plein, plein de règles qui se sont développées pour ça. Aux États-Unis, là c'est vraiment très précis qui fait en sorte que quand les kids écoutent Bob l'éponge le dimanche matin, ben ils ne peuvent pas avoir, mettons, euh, des, euh, euh, du Coca-Cola in inclus dans les émissions pour essayer de faire genre de l'influence subliminale. Ils sont super protégés, puis c'est à force de réaliser que les enfants sont influençables. Puis s'ils sont trop exposés à du contenu commercial, jeune, ça va comme vraiment les foquer dans le cerveau.
0: J'ai compris. <rire> Rien de
2: moins. <rire> Rien de moins que euh, le focage complet. Mais, <rire> privé, ils s'en foutent. Vous le savez, les gars, au, au, niveau, au niveau commercial, quand tu es privé, ton, ton, ton but, c'est de faire de l'argent. Mm -hmm. euh, des YouTubers, c'est encore plus difficile parce qu'ils font de l'argent à travers YouTube. Donc, un YouTuber est payé. Par rapport à, euh, dans le fond, soit ces brand deals, donc des brands qui vont directement payer le YouTuber pour être mentionné dans son vidéo. Euh, puis, sinon, ils vont être des, bon, euh, ça fait longtemps que j'ai fait cette étude-là, là, mais ils vont être des uh, YouTube partners. Fait eux ils vont être payés pour avoir les ads sur YouTube, là, les fameux euh, skippable ads, mmh. unskippable ads. Là. Bon, mais ça, ils vont être payés un pourcentage de chaque. Views, puis c'est super compliqué, mais tu sais, des youtubeurs, il faut vraiment qu'ils en accumulent des vues pour faire de l'argent. Mais si vous le savez, Jake Paul, il est riche en tabac. Hein, genre, il habite dans une énorme mansion avec ses amis, puis tu tu te demandes, ça vient de où cet argent-là? Mais tu réalises que quand, quand tu écoutes beaucoup de ses vidéos, plus plus maintenant, là, allez pas écouter genre un vidéo qu'il a posté la semaine passée, là, ça sera plus ça, mais là, genre deux, trois ans, ce gars-là enfreignait quasiment toutes les lois du Child Protection Act. Et c'est ça que j'ai étudié. En fait, j'ai juste fait un, une comparaison de comment ce YouTuber-là était capable d'enfreigner toutes ces lois-là, une après l'autre, genre. Et dans un seul vidéo, mettons, il y avait comme six exemples. Mais pourquoi il pouvait continuer à faire du contenu? Mais tout ça, ça -tu revient... tu
0: des et... exemples euh, qui enfreignaient de...
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, tu peux pas utiliser, admettons, de... Euh... Comment je pourrais dire ça? Tu ne peux pas utiliser de euh, cartoons, des, des, des personnages animés, pour mm -hmm. faire de la vente de produits parce que, justement, c'est associé à des enfants. Euh, mais Jake Paul, il y a quelques années, il s'est créé son propre cartoon, puis il utilisait ce cartoon-là pour vendre son merch.
0: Mm -hmm.
2: Puis quand tu regardais sa clientèle cible, Jake Paul, c'était des enfants de 8 à 15 ans qui rentre dans le Child Protection Act. Donc, ça enfreignait cette loi là. Euh, tu peux pas euh, c'est quoi tu il faudrait je pourrais vous linker une vidéo là, super intéressante là-dessus là, genre c'est comme vraiment ça qui avait inspiré mon, mon, mon texte là, mais un dos il est allé hard là, a <rire> vraiment comme ah ouais. et puis il a analysé genre une vidéo puis là, il a comme pris des couleurs puis il y avait genre 5% du vidéo qui était légal puis le 95 autres genre euh <rire> <dit> du... <rire> Oui, je vous, je vous l'enverrai, vous le mettrez dans la description si vous, vous voulez aller le regarder. C'est super intéressant. Fait c'est ça. J'ai juste étudié ce, 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 ce phénomène-là pour après ça un peu comme débattre le fait que le public devrait quand même, le gouvernement devrait commencer à intervenir dans tout ce qui est production de contenu privé. Euh, ça devrait être réglementé, là. Il devrait y avoir des règlements faits par les gouvernements pour que le contenu sur YouTube protège les consommateurs. C'est pas pour rien qu'on a des, des, des lois de protection du consommateur, mais il y a des compagnies telles YouTube qui sont complètement exemptées parce que c'est un peu un free-for-all. Je veux dire, c'est des euh, travailleurs indépendants qui posent du contenu sur YouTube, Là, moi, je pourrais faire une vidéo demain, puis le poster, puis commencer à être payé par YouTube parce que je deviens viral. Mais jamais de ma vie est-ce que j'aurais été genre j'aurais eu des lois qui sont imposées sur ce que je fais parce que je suis juste une nobody. Mais des gens qui deviennent gros, comme les Paul Brothers, ils ont, ils ont maintenant comme une influence autant que SpongeBob sur les enfants, mais eux, ils ne sont pas réglementés. Donc, c'est ça comme un gros enjeu aussi qu'il faut faire face. Puis oui, il y a YouTube Kids, mais il y a plein de façons, genre, que les enfants, mettons, trouvent pour comme un peu bypass les, 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 les firewalls de, de YouTube Kids, puis tu on réalise que c'est un monde dangereux. C'est un monde que, qui gagne à être étudié puis qui gagne aussi à, à, à éduquer les gens. Parce que qu'on est comme... Tu de nos jours, là, on donne un sel dans la main des enfants de 4 ans puis on dit genre, joue à ça ou écoute une vidéo puis stack-moi la paix. Puis eux, ils, vont, vont, ils grandissent avec ça dans les mains. Mais ça, c'est mon sel, c'est un outil d'information et un outil... Tu le monde est à, au bout de mes doigts, là. Mais l'enfant, il a aucune idée comment il utilise ça. Il a aucune idée, c'est quoi, genre, les « terms and agreements » que tu signes quand tu, quand tu, genre, acceptes pour rentrer sur YouTube. Puis toutes les données, justement, que les gens étudient, puis tout ça. Puis moi, ce que je trouve qui est important, puis que je trouve qu'on qu qu va devoir s'adapter, c'est l'éducation. Tu sais, je veux dire, il y a une raison pourquoi Ginette de Beccomo pense que le, la publication du revoir, c'est vrai. C'est juste parce que personne n'y a dit, genre, « Ah, mais Ginette, genre... » faut juste que tu fasses attention, puis tu regardes la, la source, et quoi. Puis, en tout cas, moi, je pousse beaucoup pour l'intégration un peu de, de, de contenu éducatif dans les écoles primaires, dans l'école secondaire, puis de commencer à éduquer nos jeunes que, sur leur utilisation, parce que ça ne va que s'aggraver, ça, ça ne va que continuer à grandir, puis à ouvrir encore plus comme de problèmes. Puis la, seule, ouais. la meilleure façon de contrer ça, c'est par l'éducation.
1: Oui, puis je trouve ça intéressant que tu parles d'éducation parce que justement il y, a, il y a un de mes amis qui est très proche de moi qui, qui, qui enseigne l'éthique au secondaire puis il, il, il me parlait de ça qu'il avait fait une capsule là-dessus justement, que c'était important de faire attention puis tout, donc je trouve ça super cool là, que tu fasses le parallèle avec l'éducation, puis je pense que ça gagne justement à être entendu.
2: Mmh, exactement, mais tu sais, c'est comme notre, nos cours de sexualité, nos cours de monde, tu je veux dire, de plus en plus on a des cours qui sont intégrés à notre curriculum éducatif parce que notre monde contemporain, le nécessite, bien, je pense que là, notre monde en 2020 nécessite un cours sur l'utilisation de la technologie, puis un peu la compréhension de, quand tu cliques là, « Agree to terms and conditions », c'est quoi ça? Parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui est lié, là, j'y comprends, là. mais au moins de comprendre un petit peu, c'est quoi le gros de, de, de c'est est quel data est-ce que tu acceptes qu'ils vendent puis tout ça? Parce que c'est important. Puis maintenant, du data, ça vaut plus cher que de l'or, je veux dire. l'information mm -hmm. sur les gens, c'est rendu ça la richesse.
0: Mm -hmm. C'est vraiment. Oui, et puis tu sais, si on le voit même à, à un plus haut niveau, là, les gens ont plus de. Bien, les gens, les jeunes. Euh, ils ne sont pas conscients de tout l'impact que ça a parce qu'ils ont tout le temps été submergés par ça. Puis, tu sais, les, les rates de suicide, ils n'ont jamais été aussi hauts. Euh, les jeunes ont de la difficulté à créer des, 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 des bonnes relations. Tu sais, Fred, on en a déjà parlé. Tu sais, c'est important d'avoir une bonne santé relationnelle avec les autres, de développer des relations profondes. Mais c'est quelque chose qu'ils ne qui, qui peuvent pas faire parce que, bon, oui, puis, moi, c'est drôle, quand, quand j'étais au secondaire, c'était j'avais l'impression que c'était tout le temps ça, genre, tu sais, les, les questions de dissertation de fin d'année en français, là, c'est est-ce que la, la mondialisation, l'arrivée comme de l'Internet et tout, ça permet d'avoir de meilleures relations, des plus mauvaises. Puis, au final, je crois que c'est, tu peux en avoir plus, puis c'est magnifique parce que tu peux garder contact avec des gens que tu as rencontrés voyage, en voyage, qui habitent à l'autre bout du monde. Mais au final, je pense que c'est plus difficile parce qu'on Surtout, je crois, ça, c'est, 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 c'est subjectif mon opinion, mais pour les plus jeunes qui n'ont pas eu le temps de, de vivre en parenthèse sans la technologie, mais sont pas capables de comme développer des, des relations profondes avec les autres, de démontrer de la vulnérabilité. Tu sais, ils se mettent depuis que justement ils ont 10 ans, ils ont un cellulaire, puis ils mettent des, des filtres Snapchat sur leur face, puis. Et leur validation au lieu de la faire au secondaire, puis arriver avec ton nouveau outfit, puis aller guiser ton créneau en avant pour le show-off, ben, tu sais, là, tu comptes le nombre de likes que tu as sur Facebook. Donc, mm. ça amène vraiment des problèmes sociétales que, c'est que, que, plus que ça se fait comme inconsciemment ou un peu dans le secret, mais on n'en est juste pas conscient à un moment donné, ça va juste péter,
2: mm. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est aussi du développement relationnel qu'on apprend quand même différemment. T'sais, tantôt, je donnais l'exemple qu'au lieu de te texter, genre, « Hey, Caleb, comment ça va? Je t'envoie un mime. Yeah. » Mmh. T'sais, mais c'est vrai là, que garder contact avec nos amis maintenant, c'est pas vraiment avoir une conversation avec eux, c'est plus genre mmh. leur envoyer du contenu puis faire genre, ah 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 ah, c'est dommage drôle puis tu fais genre, ah oh, ouais, j'ai genre je viens de, de, de continuer mmh. notre amitié pour au moins un autre deux semaines là, <rire> <rire> c'est comme ça nos relations fonctionnent maintenant pis de moins en moins, est-ce qu'on se dit « OK, regarde, pour les 48 prochaines heures, là, je ferme mon sel puis je passe du temps avec les gens qui sont à côté de moi parce qu'on on se demande tout le temps « Ah, oh, ben là, je viens de recevoir un message sur Instagram, il faut que je voie c'est quoi, mais on s'en colise de ton message sur Instagram, tu sais, passe donc du temps avec les gens, avec qui tes, puis quand tu seras avec cette personne-là, tu passeras du temps avec eux. » Il y a vraiment des bienfaits là, aux réseaux sociaux. Puis, je veux pas que, que vous sortez d'ici en disant genre oh, Béa, moi en réseaux sociaux parce que euh, je suis vraiment la. Je suis pas bonne là-dedans non plus. T'sais, je m'améliore. Puis, mon copain, lui, il est vraiment pas sur les réseaux sociaux beaucoup. Puis il m'apprend de plus en plus à délaisser un peu mon sel justement à la fin de semaine. Mais c'est fou comment qu'on est addicté. On entend une vibration de nos sels, et on est genre oh, c'est qui?
1: Il faudrait que je travaille là-dessus justement. Puis il y a même une théorie par rapport à ça. Ça vous arrive-tu des fois d'avoir, vous entendez, un... vous attendez êtes... qu'un de vos amis écrit, puis vous sentez une vibration dans vos dans vos poches, mais finalement il vous a même pas écrit.
2: Cool. Ouais, on l'entend, on est devenu tellement, c'est comme, ouais. c'est une drogue en fait. Mm. on est rendu addicté à cette sensation-là. De, de... tu dans un sens là, ça répond un peu à notre besoin d'être un.
1: Inter -relié tout le
2: temps ben c'est ça, tu sais, on est des animaux, on est des créatures sociales, ça fait juste en sorte qu'on on est toujours connecté, mais c'est épuisant, là, être toujours connecté, notre cerveau, là, on n'est pas fait pour être en contact complet avec les êtres humains en tout temps, ça fait du bien, là, prendre un 24 heures puis déconnecter fait que je pense que s'il faut en retirer une chose dans ça, c'est pratiquer donc... Et... La, de juste fermer son sel à 8 heures le soir puis de le laisser dans la cuisine au lieu de la porter dans la chambre avec vous ou la fin de semaine quand tu es avec ton meilleur ami ou avec ton chum, ta blonde ferme ton sel tes amis là ils vont pas capoter si, si tu réponds pas dans les 24 prochaines heures là. ils vont juste faire genre ah il est occupé c'est vrai, on pense que les gens genre sont pressés à notre réponse mais sais on s'en calisse prends ton temps, vis ta vie puis il faut juste réapprendre à, à un peu je pense à distancer les réseaux sociaux pendant trop longtemps on était genre wow, ça change le monde, la globalisation on peut se parler en tout temps, on peut parler à notre ami qui est à Dubaï ok ça c'est cool, ma soeur elle habite en Angleterre si ce c'était pas pour les réseaux sociaux je pourrais pas y parler, j'en ferais, j'y envoie une lettre en pigeon voyageur puis ça prendrait un ans <rire> ça c'est important, je peux garder une relation familiale avec ma soeur, mais ma soeur je ne parle pas tous les jours là. ma soeur je parle aux 3-4 jours on se fait ce time, on s'envoie, on se parle ça, c'est vraiment pratique pour les réseaux sociaux, mais tout ce qui est envoyer un mime, puis la, la espèce de réponse instantanée qu'on s'attend des gens, puis tout ça, ça devient de plus en plus toxique pour, les, pour la, notre société, je pense.
1: Bon, mais ben, Caleb, on a du travail à faire. <rire> euh,
0: <rire> je pense que ça, ça te loue bien la discussion. On pourrait continuer à en parler pendant des heures. Évidemment, il y a plein de sphères qu'on n'a même pas encore. Abordé ou qu'on a à peine touché. Puis, mais je pense qu'on on, on a, on a fait un bon travail de parler euh, de, de, de l'impact en général et d'amener un peu la réflexion, euh, j'espère, du moins, euh, chez certaines personnes. Je ne sais pas, Fred, si tu avais euh, d'autres questions, d'autres choses à ajouter avant qu'on wrap
1: up un peu. Ou... Non, moi, ça, ça, ça faisait le tour pour moi. puis euh, Honnêtement, aujourd'hui, je pense que. J'ai pas trop parlé, mais Béatrice, c'était super intéressant qu ce qu'elle dit, puis euh, c'est sérieux, c'était super cool, puis ça fait réfléchir. Mettons que je pense que ce soir, je vais me regarder dans le miroir, je vais me dire, Fred, ton hostile sel, lâche-le. <rire> <rire>
2: Une introspection, là.
1: Ouais,
2: c'est ça. Mais j'espère que tout le monde veut le faire, parce que c'est facile d'oublier de faire ça, parce qu'il ouais. est tout le temps dans notre poche, notre il est tout le temps là, on conduit, puis il est à côté de nous. C'est devenu vraiment intégral à nous. Puis je pense que c'est important que tout le monde prenne le temps de réaliser c'est quoi qu'ils ont entre leurs mains. Puis qu'ils prennent le temps de le déposer ou au moins prendre le temps de le comprendre c'est quoi.
0: Ouais. Bon, ben écoute, Péa, euh, merci beaucoup d'être venu sur notre podcast. Encore une fois, une joie un honneur. Tout le temps, une belle discussion avec toi. Euh, on se fait un petit chien-chien à distance avec un, un petit
1: bain de macération. Hey! <rire> Écoute, j'ai pris une coupe de bain de macération hier soir en, en faisant
0: Oh,
1: un petit vin! <rire> <rassurent> <rire> tu te l'as offert, mon
0: coquin? Ben oui,
1: gars, moi je me l'offre à tous les jours. <rire> euh,
0: Bien, on garde tout le temps euh, les dernières minutes du podcast pour l'inviter si jamais il euh, y a un shout-out à faire une business, une business locale. On sait que ça peut être difficile en ce moment. Dire salut à quelqu'un que tu aimes, whatever. Les, les prochaines minutes sont à toi.
2: Ben, honnêtement, euh, non, mais je pense qu'on a vraiment bien parlé de ce que j'aurais juste de prendre le temps de, de, de comprendre c'est quoi un sel, puis comprendre c'est quoi des réseaux sociaux. de euh, Social Dialement sur Netflix, c'est vraiment un documentaire important à écouter. Il ne faut pas non plus penser que c'est la vue est parfaite et que voilà, vous comprenez tout ce qui se passe dans le monde à cause de ce documentaire-là. Mais c'est une belle ouverture, c'est une belle fenêtre vers ce monde-là. Euh, prenez le temps de regarder vos sources aussi que vous lisez. <rire> allez liker des pages qui ne sont pas nécessairement euh, parfaitement alignées avec vos opinions sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Puis, euh, ouais Faites juste attention à ce que vous lisez parce que c'est difficile de savoir c'est quoi le vrai et le faux maintenant de nos jours.
1: Mm
2: -hmm. Voilà!
0: Bon, enfin, merci beaucoup Béa et Fred, je te laisse le classique mot de la fin.
1: <rire> en cas de doute, vous là. une journée, guys.
0: <rire> Bonne semaine tout le monde! Hi.